0: Comienza la Intimidad del Corazón... ...un programa que dirige el doctor Richard Febres. Bienvenidos a la Intimidad del Corazón... ...programa de Radio María... ...la radio de las buenas noticias... ...sobre la Intimidad del Corazón Humano... ...os habla vuestro hermano en Cristo... El doctor Richard Febres Landauro, misionero, marido, padre y médico, psiquiatra y psicoterapeuta, laico de la iglesia. Comencemos este quinto capítulo con una oración. Padre Todopoderoso, en este momento te traigo a todos los oyentes. Tú los has amado desde un principio. Desde antes de la creación del mundo los amaste. Estaban en tu corazón. Mandaste a tu Hijo a que muriese sobre la cruz por su salvación. En la comunión de la fe, con tu Santa Iglesia, con todo el mundo, con la familia global de Radio María. Te pedimos juntos que hables en esos momentos, en esos minutos que estamos aquí en este programa tus hijos. Padre, permite que sea un instrumento de tu voz y de tu palabra. Santa Virgen María, reza por nosotros. Lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. En los primeros capítulos de la intimidad del corazón, hablamos sobre los siete niveles de la intimidad según Matthew Kelly un consultor empresarial, conferenciante católico, que ha generado una de las estrategias empresariales y campañas publicitarias más impactantes de los últimos 30 años, por ejemplo la de la compañía Coca-Cola. Este señor ha entendido de una manera muy profunda cómo funciona la intimidad humana y es el tema que hemos charlado en estas en últimas sesiones. Llegamos a la conclusión de que en, en el fondo de la intimidad humana, en realidad, está el amor. Yo me acuerdo, hace algunos años, estábamos en una sesión de grupo en, en mi consultorio, estábamos ahí en Alemania, que si notáis un poco el, el acento un poco raro y que a veces se me traba alguna que otra palabra, es porque la estoy pensando en alemán. Así que me tenéis que perdonar. Bueno, estaba en mi consultorio en Alemania y teníamos una sesión de grupo. Habría unas 12, 13 personas ahí aproximadamente. Y es, estábamos haciendo lo que hacíamos en todas las sesiones de grupo, que era coger un tema y hablar un tema que sea cercano, próximo a nosotros, que nos toque, que sea actual en nuestras vidas. Pero... En, en esa sesión particular, tocamos el tema del amor. Y esas 12 personas, algunas eran creyentes, otras no eran creyentes, había gente de todos diferentes eh, clases de vida. Había ahí un, un chaval que, que había estado en la cárcel, que lo estamos rehabilitando socialmente. Y hablando sobre el amor, sucedió lo siguiente, que Nuestros conceptos del amor aparentemente eran todos completamente diferentes, pero no se contradecían. En, esas, en esa habitación habían 12 personas y entre esas 12 personas teníamos 12 conceptos diferentes, pero que juntos podían formar un concepto más completo de de lo que es el amor. ¿Qué significa el amor? Y seguimos hablando. Normalmente esas sesiones duraban hora y media, hora y tres cuartos. Pero aquella sesión cuando, donde estuvimos tertuliando sobre el amor, ahí, pues, después de cuatro horas, y ya se había hecho tarde para la gran mayoría de nosotros, para mí, porque también tenía que regresar a a mi casa para ver mi, mi esposa y mis hijos, llegamos a una conclusión. Y la conclusión es la siguiente. Que el ser humano, que el cerebro humano, no tiene la capacidad de comprender o capturar por completo lo que significa el amor. Cada ser humano puede reconocer amor, pero no somos capaces de poder um, absorber la inmensidad del significado de esa palabra en, en nuestro raciocinio, en nuestro comprendimiento, o nuestra comprensión, mejor dicho. En este grupo diverso y multiprofesional hablamos de cariño, respeto, la libertad, deseo, sacrificio, alegría, todas palabras y conceptos que pertenecen a esa gran idea, a esa gran, gran magnífica estructura que es el amar, que es el amor. Pero es tan grande el amor que la mente humana no lo puede definir. Es como la hormiga sobre la espalda del elefante. Y es por eso que Aquí, en la intimidad del corazón, siempre regresamos a Dios. ¿Por qué? Él es nuestro origen. Ahora, soy seguro que puede ser que haya gente que dice, pues que yo no soy creyente, ¿cómo puedes decir de que Dios es nuestro origen? O ateos que dicen, Dios no existe. A ver, el ateísmo, por sí, es, es una religión. Es, es una fe. Es la decisión de creer. Que no hay Dios. Y desde un punto de vista científico, ya hace años ha sido refutado de una manera total, de una manera absoluta. No existe evidencia científica para el ateísmo. Lo que es más, tenemos pruebas científicas para la existencia de Dios. La primera prueba es el, la segunda ley termodinámica que dice que todo que está en orden debe de decaer y de degenerarse a un desorden. Todo lo que está en orden va hacia un caos, que es un nivel energético, es un punto de vista físico, um, menor, inferior a, al orden. Eso significa que desde un principio, desde el Big Bang del universo, el universo sigue en un estadio de, de decadencia, se va de descomponiendo más y más. Es por eso que brillan las estrellas y que funciona la radioactividad, porque el universo, la sustancia de la creación, poquito a poquito se va desintegrando, que es la segunda ley termo termodinámica. Quiere decir que si en un principio um, había un mayor orden, alguien tenía que haber puesto ese orden en acción. Tenía que haber efectuado o engendrado, generado ese orden. La segunda prueba científica para la existencia de Dios, que es una tras la otra, en un minuto, es el universo mismo. Estamos observando el universo y nos damos cuenta de que viene de un punto, la singularidad. El universo completo el espacio y el tiempo vienen de un punto quiere decir que en ese punto donde el universo se generó tiene que haber habido una causa fuera del universo que reconocemos como Dios eh, la siguiente prueba la radioactividad la radioactividad no estoy simplemente hablando de la radioactividad eh, normal y corriente que tenemos a lo mejor en el microondas o que tenemos en los rayos X sino estamos hablando aquí de de, de los rayos de energía, de calor y de radioactividad que, que comenzaron en la explosión del Big Bang y que todavía los podemos medir y se siguen esparciendo, se siguen yendo más y más lejos y haciéndose más y más grande um, uh, a través de todo el universo. Sea lo que sea que causó esa explosión que reconoce la ciencia como el Big Bang, tiene que haber sido infinitamente muchísimo más poderoso que el universo mismo. La cuarta prueba, las galaxias. A ver, pensamos Big Bang, la gran explosión, y vemos como todo va en direcciones diferentes porque es una explosión. En una explosión va todo en una di dirección diferente. Pero aún así, vemos como ciertos elementos se juntan como en ondas, y esas ondas crean materia substancial que las reconocemos hoy en día como galaxias, estrellas y planetas. ¿Cómo puede ser? si en una explosión va todo en diferentes sentidos, que hay partes donde la materia se condensa hasta el punto de generar planetas. La siguiente prueba, que, es, que vamos ya por la quinta, es el señor Albert Einstein o Einstein. A lo mejor se, 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 Alberto Einstein. <ríe> en Alemania decimos Albert Einstein. E... Igual M multiplicado por C al cuadrado. Y en esa ecuación tenemos dos verdades muy importantes. La primera realidad, que es una verdad, es que no es posible que exista espacio y materia sin tiempo y no es posible que exista el tiempo sin espacio ni materia. Quiere decir que todo, 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 tiene que venir de un solo sitio, tiene que tener un solo origen. Y ahí es que los ateos ya se rinden y, y no saben cómo seguir, porque cómo puede ser que todo tenga un solo origen, número uno. Número dos, la segunda realidad, es que todo comienza con luz. La luz es de donde viene todo, somos expresiones de luz que en realidad si cogemos y, y partimos al ser humano en sus moléculas y en sus átomos y en sus electrones y, es, y en sus espintios y cuantos, llegamos al fotón. Somos condensación de fotones. ¿Eso qué significa? Que la Biblia tiene la razón. Que cuando Dios dijo que la luz sea, Haya Or, que es que se haga luz en, en hebreo antiguo, o, o luz se, entonces comenzó el universo así como lo conocemos. La última prueba de la existencia de Dios, la sexta, es verdaderamente alucinante. Y lo confirma Francis Salas Collins, que fue el director del de Human Genome Project, que es el, el proyecto para descifrar el, el genoma humano, que cuando se lo presentó al, al presidente de los Estados Unidos, le dijo al presidente, hemos descifrado el lenguaje de Dios. La conclusión de el proyecto, uh, del proyecto uh, del genoma humano es que cada ser humano es una palabra individual. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Eres una palabra individual, porque cada ser humano está codificado por una secuencia de 3.400 millones de diferentes bases o letritas de proteína. Quiere decir que cada uno de nosotros somos una palabra, una combinación individual y es imposible o sea la, la probabilidad es cero que el universo de por sí por su propia iniciativa eh, eh, produzca un ser humano lo hemos calculado lo hemos revisado y presentemente o sea el ateísmo internacional pues se ha quedado sin se, se ha quedado sin, sin argumentos ni razones bueno indefensos a la realidad de la ciencia que Dios existe Él es nuestro Padre y vamos a ir un salto más allá si Dios es el origen, la causa de todo es el que nos ha dado todo el que da infinitamente aquello que da infinitamente es el amor porque el amor nunca deja de dar siempre quiere dar más y más y más. Y vamos un pasito más allá. Imagínate por un momento que tú eres el amor infinito. Y que tú quieres dar infinitamente. ¿Qué es lo máximo que puedes dar? Lo máximo que puedes dar es a ti mismo. Y si tú eres lo máximo que tú puedes dar para poder entregarte... Necesitas a una persona que sea capaz de recibirte, de contenerte. En otras palabras, necesitas a alguien que sea tu imagen y semejanza para poder recibirte a ti como eres, el puro y pleno amor. Seguimos después de esta canción.
1: I so <laughs> su viento y gracia. Cuando de repente estos sufrimientos han sido cubiertos por gloria,
0: La intimidad del corazón, recomendárselo a vuestros amigos y a vuestros familiares, lo encontráis en nuestra página web radiomaria.es. También puedes darnos tu opinión y escribirnos sus preguntas o sugerencias en una carta a la intimidad del corazón, Radio María, Paseo de los Lanceros, 2 28 024, Madrid. O más fácil, escríbenos un correo electrónico a la intimidad del corazón radiomaria.es Si no optáis por la anonimidad, entonces puedo hablar de vuestros correos aquí en el programa. Bienvenidos de vuelta a la intimidad del corazón. Os habla el doctor Richard Febres Landauro, seguimos con nuestro tema, el amor. Hemos entendido de que la mente humana es demasiado pequeña para poder comprender la inmensidad de lo que es el amor y hemos entendido también de que Dios creó el universo y sobre todo creó al hombre por amor, por el profundo deseo de entregarse completamente. A, a, a su creación, a un ser, en ese caso somos nosotros, razón por la cual era necesario de que, o sigue siendo necesario de que seamos imagen y semejanza de Dios. De tal manera que siempre es necesario reconocer nuestro origen para poder reconocernos nosotros mismos. La palabra que eh, utilizó, eh, suponemos que fue Moisés el que eh, escribió el libro de Génesis, no se sabe del todo, la evidencia no es el todo conclusiva, es la palabra salm. Salm no solamente significa imagen y semejanza, sino salm significa copia, duplicado. Quiere decir un, un, como la imagen de un espejo, o como una estatua, una réplica perfecta de un original. Quiere decir que desde un principio Dios quiso que fuésemos, que fuésemos una réplica perfecta suya. En el principio, ese era el plan. bueno Y sabemos que Adán y Eva metieron la pata, pero fue justo por eso que Jesús nació para restaurar, para um, básicamente reparar todo aquello que el pecado había roto. Y esto es importante porque se trata de cómo amamos. Voy a la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 17. En esto alcanza el amor su perfección en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, porque tal como es Él, así somos nosotros en este mundo. En un principio Dios quería que él nunca cambia, y si lo quería en un principio, lo sigue queriendo ahora, que fuésemos réplicas perfectas suyas. Dios, que es el amor, él alcanza su perfección en nosotros cuando somos como es él, quién es él, Jesús, en este mundo. Quiere decir que, nuestra vocación como cristianos o como seres humanos es ser réplicas perfectas de Jesús. Y eso va a un nivel muy profundo porque tiene que ver con cómo pensamos, cómo amamos, cómo somos y cómo nos percatamos a nosotros mismos, cómo experimentamos nuestro propio ser. ¿Cuál es la imagen, el concepto que tú tienes de ti? Y yo estoy seguro, bueno, bastante seguro, a lo mejor me equivoco, que el concepto que tú tienes de ti no es el pensamiento soy uno a uno como Jesús. Pero ese es el plan. Exactamente ese es el plan. Es por eso que dice el Catecismo de la Iglesia Católica que Jesús es la plena revelación de Dios, pero también la plena revelación del hombre. Quiere decir, en Jesús vemos quiénes somos. Entonces, si Él es la perfección de lo que somos, entonces necesitamos entender a Jesús mejor para poder entender, entendernos a nosotros mismos mejor. Necesitamos entender cómo vive Jesús para comprender cuál es la mejor manera en la cual nosotros podemos vivir. Y necesitamos entender cómo amaba Jesús para entender cuál es la mejor manera en la cual podemos amar. Razón por la cual la perfección del amor humano y la perfección del amor de Dios, la encontramos en Jesús. Si queremos amar de una manera más perfecta, el punto de referencia tiene que ser Jesús. En resumidas cuentas, el diálogo sobre el ser humano es inconcluso hasta que se incluya a Dios como origen, eje y objetivo de su existencia. Repito. El diálogo sobre el ser humano es inconcluso hasta que se incluya a Dios como origen, eje y objetivo de su existencia. Y el diálogo sobre Dios es inconcluso si no tomamos en cuenta sus profundas repercusiones en la vida humana. No podemos hablar de Dios si no hablamos de las repercusiones, de lo que significa creer en Dios en la vida del ser humano. Porque en el momento que tú decides creer en Dios, en el momento que tú recibes el don de la fe, eso lo cambia todo. La llave de la intimidad del corazón humano está con Jesús. Y Jesús es Dios. Y Dios es el amor. Ahora escúchame bien, porque las siguientes palabras van a cambiar radicalmente qué es lo que tú piensas del amor y cómo tú amas. Van a cambiar el concepto del amor en tu corazón. Seas quien seas, estés donde estés, sin importancia de la situación actual en tu vida, vas a aprender qué es lo que significa el amor desde un punto de vista bíblico que es, tiene una antigüedad de más de 5.000 años. Porque la Biblia, en realidad, es un libro sobre el amor. Sobre lo que Dios hizo por amor sobre lo que nosotros los seres humanos somos capaces de hacer por amor y sobre el amor en sí. Cuando Jesús escuchaba la palabra amor, ¿cuáles eran las ideas y los conceptos que, que se le cruzaban por la cabeza? Y por fuerza tienen que haber sido ideas y conceptos bíblicos. La primera vez que nos encontramos con la palabra amor en las Sagradas Escrituras, es en Génesis 22.2. Y encontramos ahí en Génesis 22.2 una escena que conocemos todo cuando, cuando Dios le dijo a Abraham que, que le traiga a su hijo. Lo voy a leer. Después de esos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham y le llamó. Abraham, este respondió, aquí estoy. Entonces le dijo, Toma tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas, a Isaac, y vete a la región de Moría. Allí lo ofrecerás en sacrificio sobre un monte que yo te indicaré. Monumental. La primera vez que encontramos la palabra amor en las Sagradas Escrituras se refiere al amor entre padre e hijo. Y ese amor es una prefiguración del amor de Dios mismo que tiene por la humanidad cuando Él decidió sacrificar a su propio Hijo. Eso es significativo. porque El primer concepto del amor, siendo el amor entre padre e hijo, es un concepto que muchos de nosotros no hemos tenido el privilegio de gozar. A lo mejor no hemos vivido el amor de un padre, o sea, yo lo sé, en mi propio caso, mi papá abandonó a, a mi mamá y me abandonó a mí cuando yo tenía tres años. Y, bueno, toda una vida no tuve su amor. Y eso dejó un, un gran agujero, un gran vacío dentro de mí. Y estamos en una sociedad donde el divorcio es demasiado común, tenemos entre 60 y 80% de divorcio, depende de qué, qué región estamos. Si quitamos todos los matrimonios, todas las parejas que tienen más de 60 años, tenemos 80% de divorcio. Quiere decir que el 80% de nuestros hijos no llegan a disfrutar el amor incondicional y constante, accesible de un padre. A lo mejor se encuentra con el amor de su padre una vez cada um, dos semanas, um, dos veces al mes, si tienen suerte, o a lo mejor solamente una vez al mes. Y eso es relevante. ¿Por qué? Porque eso impacta y cambia cómo amamos. Si nuestra imagen del amor original es una imagen dañada, lesionada, entonces es imposible que podamos amar de todo corazón. Y es justamente por eso que, es, que estoy hablando aquí, es justamente por eso que estamos eh, dando esta charla, que estamos eh, haciendo este programa con Radio María, La Intimidad del Corazón, para que veamos dónde están aquellos vacíos dentro de nosotros y cómo podemos llenar esos vacíos con verdad. Con verdad y con vida. Y amor tiene verdaderamente algo que ver con el amor entre un padre y un hijo, que eso que encontramos en el primer, en primer mencionamiento, en la primera vez que se ha mencionado el amor en las Sagradas Escrituras. Pero reflexionemos un momento. ¿Qué es el amor del padre? A ver, en, en otro capítulo... Hablaremos a, a, a más, eh, ya con más volumen sobre lo que es el amor de un padre o qué es un padre, qué es, cómo debe de ser un padre. Pero creo que ahora lo podemos resumir un poco y lo podemos abreviar. Un padre es accesible. Un padre es un protector. El amor de un padre es duradero, sincero fiable, digno de confianza y el amor de un padre también da confianza, confía, un padre confía en sus hijos. Ese amor en, en hebreo antiguo se llama Ahava. Ahava, ahava tiene la raíz Hab. Hab significa dar y regalar. El amor de un padre da, regala, sin, sin uh, mirar si lo merecemos o no. Um, el amor de un padre quiere dar y ser accesible para regalar y proteger. Sin, sin mirar cuáles son los obstáculos que pueden venir o si hay dificultades, no hay nada que pueda parar el amor de un padre, el ajaba de un padre. Justamente es ajaba de lo que estaba hablando Jesús cuando eh, contó la parábola del hijo pródigo, de un padre que estaba esperando al momento que viese que su hijo regresaba para correr hacia él, abrazarlo y darle un anillo, darle el, el mejor vestido, la, la mejor ropa, el mejor manto, y para matar al ternero cebado y hacer un banquete este, vemos ahí al padre con su ájava amor de padre esperando a su hijo y deseando amarle aún antes de que él se hubiese arrepentido continuamos con una canción
1: Te amo Dios Porque nunca me has fallado Y por siempre En tus brazos estaré Hasta que me levanto Hasta que el sueño venga a mí Yo cantaré De lo bueno que es mi Dios Siempre ha sido un padre bueno. Siempre ha sido guiado en el fuego y en tempestad estuviste conmigo te veo como un padre como mi amigo fiel yo viví la bondad de mi Jesús lo bueno que es mi Dios
0: pero el padre les dijo a sus siervos pronto sacad el mejor traje y vestidle ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies traed el ternero cebado y matadlo y vamos a celebrarlo con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido encontrado
1: siempre ha sido un padre bueno siempre ha sido
0: Bienvenidos de vuelta a La Intimidad del Corazón, programa de Radio María, la radio con las buenas noticias. Os habla el doctor Richard Febres Landauro y hoy día estamos tratando un tema muy profundo que es el amor. La Biblia es un libro sobre el amor. El amor es el eje, el punto central de las Sagradas Escrituras y esa es una de las razones por la cual este libro ha cambiado la historia de la humanidad y queremos aprender a amar, queremos ver cómo se refleja nuestro amor y cómo podemos complementar nuestro amor, engrandecer, enriquecer nuestro amor con el concepto bíblico del amar. Vamos a el libro de Génesis capítulo 24 versículo 67. ¿Por qué? Porque esta es la segunda vez que nos encontramos con la palabra amor en las Sagradas Escrituras. La primera vez que nos encontramos con esta palabra estaba hablando del amor entre padre e hijo. Y esta vez habla del amor entre hombre y mujer o marido y esposa. E Isaac condujo a Rebeca a la tienda de Sara su madre la tomó consigo y la hizo su esposa. Isaac la amaba y así se consoló de la muerte de su madre. La palabra que encontramos aquí, que describe el amor de Isaac, es la misma palabra que, que encontramos que describía el amor entre Abraham y, y su hijo. Ahava esa es la palabra. Y en este caso, Ahava tiene cualidades fortalecientes una cualidad consoladora pero que hay, hay que observar ese texto con, con más precisión a ver quién era el que amaba isaac era el que amaba a rebeca y quién fue consolado el que se consoló fue isaac Quiere decir que cuando nosotros amamos, el hecho de que amamos nos consuela. No nos consuelan los otros porque los amamos, sino el amor vivo dentro de nosotros es el que hace, efectúa el consuelo. Y eso lo digo ¿por qué? Porque la tristeza crónica es un sufrimiento entre muchísimas personas que se sienten lesionadas, se sienten rechazadas, se sienten no amadas, se sienten tratadas de una manera injusta por la vida. Y yo sé que es difícil salir adelante cuando toda una vida, todo el mundo te ha tratado a punta de pie. Pero, aunque no sea lógico, aunque sea irracional, la solución es el ataque. Hay que atacar la tristeza. ¿Cómo? con amor, amando a nuestro prójimo. Es así que con el calor, el fuego del amor de Dios que vive dentro de nosotros se comienza a derretir el hielo de la tristeza, de la indiferencia, hasta que finalmente quedamos libres de aquellos sufrimientos. Y Dios hace énfasis sobre eso porque si observamos la tercera mención del amor en las Sagradas Escrituras pues caemos en Génesis capítulo 29, versículo 20. Ahí encontramos la historia de Jacob y de su tío Labán. Jacob quería casarse con, con Raquel, que era muy guapa, y Labán le dijo que tenía que trabajar entonces siete años para él. Y lo que leemos es, Jacob sirvió a Labán durante siete años que le parecieron unos cuantos días de tanto que la amaba. En otras palabras, las Sagradas Escrituras están aquí um, pintando un cuadro de un amor que fortalece, que nos da vigor, que nos da vitalidad, de un amor que nos da consuelo, de un amor que es incondicional como el amor de un padre para su hijo, de un amor que es hermoso como el amor entre marido y mujer. Es un amor que tiene la capacidad de cambiar cómo nos experimentamos a nosotros mismos y cómo experimentamos a nuestro medio ambiente. Piénsalo un momento. A lo mejor tienes la sensación de que te falta la fuerza. A lo mejor te sientes triste, desconsolado. A lo mejor te sientes apagado por dentro. Piénsalo un momento. ¿Es la hora de comenzar a amar con, con más decisión aún, con más determinación? resolución, hasta el punto que el amor se convierte en tu grito de guerra. Piénsalo bien, porque desde un principio el amor ha sido el grito de guerra de la cristiandad, porque todo lo que hacemos lo hacemos por amor. El rey Salomón escribió en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 4, su insignia, su bandera, su enseña sobre mí es el amor, el Ahaba. Bueno, y hablando del amor, de esa primera clase de amor que encontramos en las Sagradas Escrituras, se nos está yendo el tiempo y como os dais cuenta, el, el tema del amor es un tema muy extensivo que también continuaremos en el capítulo siguiente. Aquí en las Sagradas Escrituras encontramos una segunda clase de amor, el Geset, el Geset de Dios. Vamos a Éxodo, capítulo 15, 13, y capítulo 20, versículo 6. Guiaste con ternura al pueblo que salvaste, con poder lo llevaste a tu morada santa llevaste con ternura al pueblo que salvaste en este caso la palabra jesed la traducen con ternura en otra ocasión un poco más tarde encontramos la palabra jesed una vez más que es cuando dios se revela a moisés y, y le dice yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, de aquellos que me odian. Pero tengo misericordia por mil generaciones, con los que aman y guardan mis mandamientos. Aquí, Geset se traduce como misericordia. Diferentes traducciones que encontramos. Benevolencia, favor... Gracia, inclinación, bondad, fidelidad, devoción, compromiso duradero, piedad. Eso es lo que encontramos en esa palabra hesed. El amor hesed tiene un carácter que va más allá del tiempo. Cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios y el Señor quería destruir a todo el pueblo y mantener a Moisés y hacer una, un nuevo pueblo un, un, una nueva nación de Moisés Moisés le dijo Señor, no los castigues por tu gran gesed por tu gran amor que nunca se apaga por tu gran amor que nunca deja de ser Leo Deuteronomio capítulo 7 versículos 8 al 9 sino que ha sido por el Geset, el amor del Señor, y por su fidelidad a la promesa que hizo a vuestros padres. Por eso, es por lo que el Señor os sacó con mano fuerte y os liberó de la casa de los esclavos, del poder del faraón, rey de Egipto. Por tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el Dios, el Dios fiel, que guarda por mil generaciones la alianza, y el Geset, con quienes le aman y cumplen sus mandamientos. Ahora, lo interesante es que, aunque encontramos el amor de Dios, el Geset el del Señor <coughs> representada muchísimas veces, es que nosotros los humanos también somos capaces de Geset, de dar un amor que con ternura, misericordia, benevolencia, favor, gracia, inclinación, con bondad, fidelidad, devoción y compromiso duradero. En el caso del jefe del Señor tenemos aquí un amor sobrenatural, un amor eterno, un amor que va más allá de, de las fronteras de lo que es la humanidad, que es lo que hace que Rey David... Se enamore de Dios. Y repetidas veces canta el rey David en sus salmos del Geset del Señor. Leo el Salmo 59, versículo 18. «A ti, mi fortaleza, entonaré alabanza, canciones, porque Dios es mi Alcázar, el Dios del Geset. El Dios del amor. Reflexiona un momento. ¿Quién es el Alcázar de Rey David? Es Dios. ¿Quién es Dios? El amor. El amor tiene que ser nuestro Alcázar. El amor que está dentro de nuestros corazones, que vive dentro de nosotros, es un Alcázar. Y hay una concepción errónea que el amor hace frágil, o que el amor hace débil, o que, o que el amor nos hace vulnerables. No, el amor nos hace fuertes. Es el amor que nos da la capacidad de romper nuestras fronteras. Me ha sido un gran gusto hablar hoy día con vosotros sobre este gran tema que es el amor hasta la próxima ¿Habéis escuchado el programa? la intimidad del corazón si lo queréis volver a escuchar o recomendárselo a vuestros amigos y a vuestros familiares lo encontráis en nuestra página web radiomaria.es y si lo queréis regalar también podéis pedir el CD al teléfono 91 822 8010 repito 91 822 8010 o a través de la web radiomaria.es y también por correo electrónico Pedidos de programas arroba radiomaria.es. ¿Te ha gustado el programa? Danos tu opinión y escríbenos una carta a la Intimidad del Corazón, Radio María, Paseo de los Lanceros, número 2, 28024, Madrid. O más fácil, escríbenos un correo electrónico a la Intimidad del Corazón, arroba radiomaria.es. Si no optas por la anonimidad, entonces puedo hablar de vuestros correos aquí en el programa. Que Dios os bendiga, permanezcamos unidos en oración y hasta la próxima. Acaban de escuchar La Intimidad del Corazón, un programa que dirige el doctor Richard Febres.